0: Hey Human, deine letzte Sprachnachricht war ja nicht besonders ermutigend. Ganz im Gegenteil, sie hat mich noch tiefer in den dunkelsten aller dunklen Kaninchenbauten getrieben, die man sich nur vorstellen kann. Denn der Anlass des Ganzen war ja eigentlich Nestlé, ein uralter tradierter Konzern, wie du ganz richtig beschrieben hast, der vor allen Dingen auf Mittel zurückgreift, die mich an irgendwas erinnert haben. Und als ich dann eine Stunde History im Deutschlandradio gehört habe, dann wusste ich sofort, an was mich das erinnert hat.
1: Nach drei Monaten auf See geht Jan van Riebeek im April 1652 mit drei Schiffen am Kap der guten Hoffnung vor Anker. Jan van Riebeek, früher Schiffsarzt, dann Kaufmann im Dienste der mächtigen niederländischen Vereinigten Ostindien-Kompanie, eine Aktiengesellschaft mit weitreichenden Befugnissen. Auch dazu, Krieg zu führen und Land zu besetzen.
2: Und Jan Rübeck muss man sich vorstellen wie den Manager eines der ersten globalisierten Unternehmen, mhm. der da einfach eine Station aufbaute.
0: Die suchten nach Rohstoffen und nach sogenannten Kolonialwaren, also Tee. Kaffee und damals auch schon Elfenbein. Gleichzeitig entwickelte die Industrialisierung aber auch Transportmöglichkeiten, neue Formen der Kommunikation und auch bessere Medikamente. Und all das war notwendig, um Afrika zu erobern und dann auch auszubeuten
2: industrielle Entwicklung in Europa war weit vorangeschritten und dadurch wurden eine Reihe von Rohstoffen, die aus Afrika kamen, interessant. Zum Beispiel Palmölen, Palmkerne, die man benutzt hat als Schmieröl. Es gab dann eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon vor Ort aktiv waren und die nun Konkurrenzdruck bekamen und versuchten jetzt politische Hilfestellung zu bekommen, also dass man ihnen die Gebiete sicherte und die Konkurrenz fernhielt, die Europäer haben Afrika primär als einen Kontinent gesehen, den man ausbeuten kann für die eigenen Zwecke.
0: Natürlich muss man an der Stelle ganz klar sagen, dass Nestlé sehr viel später als Konzern agierte, also nach der soeben besprochenen Kolonialisierung und ich möchte auch gar nicht so sehr den Fokus jetzt auf den einen Konzern legen, weil es gibt sicherlich noch andere Unternehmen und Konzerne, die ähnlich fragwürdig agieren. Ich möchte noch tiefer an die Wurzel. Ich glaube nämlich, es handelt sich hier immer jeweils um ein Symptom und wir sprechen ja ganz oft über Form. Und Inhalt, also sprechen wir mit Nestlé über einen Inhalt. Aber ich möchte, wie du, stärker an die Form ran, stärker an die Wurzel ran, radikaler rangehen. Und dazu habe ich einen spannenden Beitrag von Mr. Wissen to go gefunden. Und zwar geht es hier um das Thema Imperialismus. Und nun entfalten sich sehr, sehr viele Schichten aus meiner Sicht. Wir hören mal rein. Die aufstrebenden
1: Industrieländer haben einen gewaltigen Hunger nach Rohstoffen nach Absatzmärkten, denn irgendjemand muss das Zeug, das jetzt massenweise hergestellt wird, ja auch kaufen. Wirtschaftliche Interessen befeuern also die Eroberung der Welt. Weniger höflich gesagt, es geht um Gier. Das ist die wirtschaftliche Voraussetzung für den Imperialismus.
0: So, das Thema Gier ist so das eine, die eine Triebfeder, die hier ganz klar benannt wird. Ich gehe mal davon aus, das ist auch der Desire-Begriff bei Lacan oder Du sagst mir, nee, das unterscheidet sich nochmal, aber wir können an der Stelle mal diese Gier letztlich als Triebfeder festhalten. Und jetzt kommt eine weitere interessante Ideologie ins Spiel, die kombiniert mit dieser Gier zu einer absolut explosiven Mischung führt und zu Problemen, die wir bis heute nicht gelöst haben oder noch nichtmals als solche wahrgenommen haben, nämlich das folgende.
1: Charles Darwin hat Mitte des 19. Jahrhunderts die Theorie entwickelt, dass die am besten angepassten Lebewesen überleben und im Kampf ums Dasein sozusagen obsiegen. Diese geniale Idee wird politisch zweckentfremdet und auf die Menschen angewendet. Dass die Europäer stärker sind als die Afrikaner beweist doch, dass sie überlegen, besser sind. Die weiße Rasse habe somit das Recht, die anderen zu beherrschen.
0: Dieses Phänomen kennen wir unter dem Begriff sozial Darwinismus, die Missinterpretation von Darwins Theorie, der von Survival of the Fittest, die best angepassten Spezies gesprochen hat, nicht die stärksten, die aggressivsten, sondern die, die sich der Lebensumgebung anpassen. Und dazu gehört auch ganz klar das Konzept der Kooperation des Miteinanders, der Solidarität als ein Gegenentwurf zu diesem Imperialismus. Das heißt, auch hier haben wir eine Dichotomie vorliegen, nämlich Kooperation versus Konkurrenz. Und diese Kombination der Ideologien hat zu etwas ganz Neuem perfiden geführt, das, was wir heute unter Rassismus verstehen, nämlich die Grundannahme, dass es Menschen gibt, die weniger wert sind als man selbst oder bestimmte andere Gruppen. Und das hat sich ganz knallhart im Kolonialismus niedergeschlagen, wie wir hier hören können.
1: Die Einheimischen gelten als Wilde, als Menschen zweiter Klasse. Deutsche Händler hauen sie übers Ohr, nehmen ihnen ihr Vieh und ihr Land weg. Wenn jemand aufmuckt, bekommt er die Peitsche zu spüren.
0: Und damit nicht genug. Um jedwede Kritik an diesem brutalen, skrupellosen Vorgehen entgegenzutreten, hat man gleich noch eine Ideologie obendrauf gepackt.
2: Das wurde dann überdeckt mit einer Ideologie, die man als Zivilisierungsmission bezeichnen kann, also die Vorstellung, man müsse in Afrika überhaupt erstmal die Zivilisation hinbringen, das war natürlich auch sehr stark mit Rassismus verbunden und hat dann wiederum auch im Alltag sehr stark die Umgangsformen der Europäer mit Afrikanern geprägt.
0: Eine Ideologienkombination, die sich massiv und tief bis heute in unser kollektives Bewusstsein eingegraben hat. Und man kann von dort aus tatsächlich sogar den Bogen zum aktuellen Krieg, zum Angriffskrieg gegen die Ukraine schlagen, was wirklich, wirklich bitter und traurig ist. Aber das ist letztendlich die Linie, weil auch jetzt kommt noch eine zusätzliche Ideologie ins Spiel, nämlich die das Ganze noch skalieren lässt. Man meint
1: sogar, dass sich nicht nur die Lebewesen, sondern auch die Staaten in einem Kampf ums Überleben befinden. Das ist der vierte Grund, wieso jeder versucht, sich so viel Land und Menschen wie möglich unter den Nagel zu reißen.
0: An der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, das Schmiermittel, im wahrsten Sinne des Wortes, für diese ganzen Aktivitäten ist das Kapital. Nur weil Leute bereit waren, das Ganze zu finanzieren und zu unterstützen, wurde es gemacht. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen an die Wurzel rankommen. Das ist ja ein langer Strang der Geschichte, der sich bis heute fortgesetzt hat und andere Spielarten gefunden hat. Aber es gibt erschreckende Parallelen der Gegenwart mit der blutigen Vergangenheit, was vor allen Dingen durch Europäer über die Welt gebracht wurde. Und es ist umso erstaunlicher, dass Europa jetzt als Wiege der Demokratie als Wiege der Menschenrechte gilt, diejenigen, die als allererstes die Rechte von Menschen mit Füßen getreten haben. Und wir in Europa bis heute einen erbitterten Streit darum haben, ob wir gewisse Flüchtlinge aufnehmen und gewisse nicht so gerne aufnehmen oder am liebsten gar niemandem helfen und aufnehmen. Also auch hier ist nach wie vor dieser Wettkampf am Start. Und deswegen bin ich immer so entsetzt, dass wir in dieser Dichotomie in Europa leben, so zerrissen sind zwischen dieser unbändigen Gier, dieser unbändigen Machterweiterung, wonach auch andere Staaten, die vielleicht früher unterdrückt wurden, nun auch streben. Sie haben sozusagen von Europa gelernt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass genau diese schrecklichen Taten am Ende auch zur Charta der Menschenrechte und so weiter geführt hat. Das ist dann die Antithese des Ganzen. Daher auch hier wieder die spannende Frage, was ist die Negation der Negation? Was ist der Weg aus dieser Dichotomie, aus diesem Gegensatz? Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Und wollen wir überhaupt aus der Nummer raus allesamt? Und was machen wir mit denen, die sich dahingehend weigern mit den Putins und sonstigen Autokraten dieser Welt, die nach wie vor imperialistische Politik und imperialistische Wirtschaftspraxis betreiben. Apropos wirtschaftliche Imperialismusbestrebungen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man immer davon spricht, die Marktführerschaft zu übernehmen, Weltmarktführer zu werden, Weltmeister im Export? Na, klingelt's da? Und darüber kann jeder ja mal nachdenken und ich freue mich auf mögliche Antworten.